0: 你来问我来答啊，身边呢经常会收到一些朋友啊，或者是朋友介绍的朋友啊，来呃问到一些关于孩子学习语言的问题啊。那我想我们就做一期节目来共同探讨一下吧。那最近呢收到了三封啊，三个求助啊，三个问题，一个是小小孩子，两个呢是稍微大一点的孩子。我先把孩子学习语言的问题啊，我们待会儿一起来归类来聊一聊。我们先看看第一个孩子是说，啊、呃，我是一个五岁男孩子的妈妈，最近呢在孩子学习英语的方面呢碰到了问题，想寻求帮助啊。他们家孩子呢是上的是双语幼儿园，小班的时候呢学的自然拼读啊，到小班学习结束的时候呢会在老师的帮助下回答点滴简单的短句，比方说老师问啊 What is this？ 他就会回答 This is，It is, it is 之类的。可是呢，到了中班换了个老师啊，年初到现在啊，就对英文没什么兴趣了，很希望他能够重新找回学习的乐趣。啊，家长说，我应该怎样来协助孩子呢？其实啊，这是五岁的孩子，就属于叫小小孩子啊。我们家老二也是小小孩子，这么小的孩子呢，其实是最好的学习的方式就是玩儿。啊，怎么好玩怎么玩，在生活当中绘本啊，在生活当中跟他时不时的讲一点英文。我自己采取的方法呢，第一个呢是有固定的节奏，就是每天晚上睡觉前啊，或者每天白天只要你有时间的时候，都会有固定的时间跟他读故事啊，那、啊、绘本呐、啊，分级读本呐、啊。这个保持好这个节奏是最最重要的。其实孩子内心是很有节奏感的。当然，你要陪孩子去读这样的书，你得买够足够多的各种各样的好玩的书，不要计较于每某一本，或者说每一本都希望孩子能够记下学下，这个显然是不可能的。有的时候呢，孩子喜欢的书，一本书就要读五十遍甚至一百遍，没有问题，他只要喜欢。你就给他读就好了，或者家长说我的英文不够好，那就找录音一起听、一起谈、一起聊。我们做家长的呢，呃，英文未必要好，但是你对英文学习启蒙这个认知是要足够啊，这个才是最最重要的事情。所以不要去拘拘泥于孩子说会不会讲了两句英文啊，学了几个颜色，这个其实是非常微不足道的。我们最需要在乎的就是这个情绪。和这个节奏啦，情绪就是你要陪他玩儿，玩儿是什么意思呢？就是生活当中好玩啊。那出去的时候，你可以指着说，嗯，咱们来玩个游戏叫指着说，指着一棵树说哦、oh, that's a tree。如果说下一次再碰到这个情况，你可以说哦、oh, that's a big tree。哦、oh, that's a green big tree， big green tree。所以都可以换着方式去讲去说。啊、呃，其实生活当中有很多这样的游戏，今天在互联网上也有非常非常多这样的资源，所以玩啊，就是也是一门艺术，玩也可以玩的认真，所以对于五岁的孩子，呃，不管学校发生什么。不管孩子在上什么样的培训班，虽然我个人觉得在六岁以前是不建议让孩子去上培训班的，我们更建议的是家长能够每天花上十分钟、二十分钟、三十分钟，根据你的情况，然后建立好孩子语言学习的情绪和节奏。你去想一想哦，如果你每天都可以陪孩子读上一本、两本、三本小书，他选一本，你选一本，每天都有这么两本、两本、两本、两本。两本一年下来，那就是好几百本。那这个效果其实是远远的胜于培训班的。当然，你需要投资买一些书，你需要投入一点时间，这个是做妈妈应该做的。第二位家长呢，他说是说现在娃娃六年级了，学业比较繁重，可能不会像说低年级那样经常看英文绘本，经常读一读。现在处于一个比较尴尬的阶段。啊，就是好像啊，不像别的孩子能够、哦、自由的听说读写啊，只有周末的一节学尔斯的新概念课，平时有两节外教课，不知道这个英文学习之路该怎么样走下去啊。小的时候呢，好像还读了蛮多的，像牛津阅读树啊、海尼曼、利生一些原版的绘本。还有这个 reading r r a to z 啊，已经看过一些简单的章节书，像乔治侯、女巫温妮。现在呢，有空就看一些剑桥英语小说馆那种书，或者偶尔听一下。目前呢，就是每天背诵一些新概念里面的单词，感觉进步不太明显，好像到了一个瓶颈期。这个啊。就我们经常讲，很多朋友这个看到我讲我们家孩子的故事，然后就跟啊，跟着跟着呢，很多人说就跟丢了啊。其实，呃，我并没有做什么太特别的事情啊。我觉得，呃，对于孩子学习语言这件事情而言，我们都太着急了。然后呢，我们又不能找到很好的呃适合你们家的节奏。然后呢，对于书本的认识啊，还不足够。所以，我们很多时候这跟成年人学英文的经历是有关系的，就是我们是怎么学英文的？我们一定是学新概念了，我们一定是是要报培训班了，我们一定要去背单词了，这是在我们脑中对于语言学习打下的深深的烙印和标签。所以，我们的孩子大概也就是这样：看周末一节，对吧？一节上一节课嘛，平时还有两节，听上去已经算是蛮多了。尤其是像孩子六年级学业还很繁重，所以这里面其实是什么呢？我们讲这个 attitude。跟 motivation， 你不解决的话，即便是你帮他报四节八节，好像也不能够长久的解决问题。为什么一个孩子能够爱去看英文书？道理很简单呐、啊，因为他看得懂啊，因为他觉得好玩啊，因为他看完之后不被人考啊，他看的时候很有安全感，他觉得很开心，没有人怀疑他，没有人老是问他说你为什么只看图片不看文字？可以看图片啊，可以看。啊，我就跟孩子们要推荐那个《Dog Man》，就是这个在美国现在是最最流行的三年级的漫画，看起来是无厘头。我们家老大可以看，我们家老二他也能看。那其实我们不要去怀疑他，我们家大孩子也会看小孩子看的书。我几乎从来不去怀疑我们家老大看的书他是不是看得懂。他说难了，我就帮他放下。他说他说可以看，那就看。我们就聊一聊。所以呢，呃，我还是非常建议说，即便是大孩子，还是应该给啊、呃、小孩子像小孩子一样的权利，要有玩英文的机会。学校里面一定是有课程的，有精读在讲，有单词在背，这些呢，我也不想说我们去做的太绝对， i t s OK， just do it 反正别人都做嘛。但是我们在家里的时候，当孩子回到家里的时候，你能不能给予他一些这样的自由？你是不是能够陪他去挑选一些简单的书？注意，这个书啊，关键是要持续看。就是不是看一本两本就结束了，就像学一个教材一样，学会新概念第一册、第二册、第三册，我保证你的英语不会就好了。他还有很长很长的路要走，难道你不希望你的孩子是一个终身的阅读者吗？难道你希望你的孩子只是学过新概念而已吗？学新概念第一册、第二册、第三册其实并不难。为什么说并不难呢？如果你花上一整年的时间，到孩子到了初中甚至高中这个年纪的时候，这三本册三本书一定可以学得完的。可是。你能保证说一个孩子在一年之内，他就会对英文阅读会发生翻天覆地的变化吗？仅仅是报一个班儿就能够解决的吗？我想显然不是这样。他需要循循善诱，他需要有阶梯的一点一点读。他碰到困难了，我们帮他换上一本书。在这个过程当中，你是不是一个园丁啊？你那个土壤，这个土壤是什么？就是就是你要有营养啊。那儿童的书，你是不是找到足够多的，呃，在他目前水平难度的啊？他看完一本不喜欢，可以放下。这个时候你是不是能接受啊？你帮他挡一挡风雨，外界在怀疑他的时候，他觉得他也会怀疑自己的时候，你是不是可以帮他一下？我这边举一个小例子啊，那我们家老大在呃大半年前，我让他读《荷马史诗》的时候。那我第一次让他听的时候，因为那个书还没有到，我说我帮你在这个网上下了一个版本，你先听听看啊。他说有一点快，那这个时候我怎么办呢？我就说那快是不是？那我帮你降一个速啊，刚好那个软件有个功能可以降 0.75 倍速，我就降了一个速度。诶，我说这样是不是好一点？他说这样好一点啊。然后呢，过两天书到了，诶，我说你不妨说边看边听怎么样？诶，他说这样好像更轻松一点了啊。然后又过了几天，他说：“爸爸，我这个，我这个，我这个不想，我这个不想听了，我想看。”我说：“为什么？因为太慢了。”所以你看，其实一个孩子他在每一个阶段的过程当中，其实都是需要成年人适当的去介入，一起去探寻、探寻一些解决方法。那我想这个是重要的。所以，当我们不知道我们该如何去做的时候，啊、呃，我们想一想园丁，我们想一想园丁就好啊。园丁可以做什么？好，那我我我们接着还有一位家长是说，呃，九月份上初中，那跟他差不多大，从小喜欢绘画，三到六岁这三年最佳阅读的时间内，由于种种原因没有把握好这个时间。现在呢，就除了喜欢绘画之外，对任何学习都不上心，尤其是静不下心来读阅读任何题材的书籍，所以呢，成绩一般，英文口语一般，该如何打破这个僵局？家长说，觉得自己的能量已经用完啦。呃，我觉得其实我们对于孩子表现出来的那个外在的外貌的特征，我们要去学会解读啊。孩子呃喜欢画画，道理很简单，因为他能够在绘画是一种表达，他能够把自己内心的想法表达出来。他喜欢那种感觉，呃，他也越画越好。做任何一件事情都是这样的，不断做，不断做，然后就越做越好。阅读也是一样，如果你可以不断读，那你就可以越读越好，越读越多。那么，其实我们要了解的是，孩子如果静不下心来读，那他其实，在读的过程当中，他之前的体验是怎么样的？我觉得我们要有同理心，我们去换位去想一想，一个孩子对阅读有好的情绪，或者说英文阅读有好的情绪的话，他需要之前有好的体验，之前母语阅读的体验也要很好，然后他目前学英文的体验是怎么样的？啊，这些都会综合来影响到这个孩子对于阅读的一种感受。所以呢，我们讲说，如果啊，我觉得大孩子也是一样的。如果我们可以从简单的开始，我觉得什么东西、什么事情都什么时候开始都不嫌早。这个早呢，就需要你不能着急，什么时候都不嫌晚啊！我在日本也见过大量的学生啊，他们从初中啊、呃、一年级开始，从最最简单的分级读本开始读起 ，Oxford Reading Tree， 可以大量的翻看。呃，一个级别、两个级别、三个级别、五个级别，可能就有两三百本书，每本书就那么八到十六页，没有问题，你就可以翻，让孩子快速的翻，只要简单的做一个记录啊，记录是说这本书我读过了，没有问题，愿意翻第二遍翻第二遍，不做任何的强制性的考试，看完书之后不做任何的题目，就是让孩子回归到那种最最简单的。呃，阅读的感受就看图片，没问题呀、啊。那慢慢的、慢慢的啊、呃，对于大孩子来讲，他会把注意力放到那个文字上去。呃，教英文是一个技术活啊、呃，我不建议家长在呃教英文这件事情上去花很多力气。但是我会建议家长去从呃家里的环境上去花一点力气，呃，从对待孩子学习语言的态度上去做一点调整和改变。所以说，家里面可以做什么样的环境设置呢？就是有书喽。你说你要让孩子读英文书，你们家是不是有书？你们家是不是每个礼拜，每个礼拜多了一点，是不是？那就每个月吧，每个月都在买书。你是不是能够跟孩子一起去挑一些英文的书，从分级读本也好，从绘本也好，从简单的章回也好，买回来有时候会不成功，没有关系，放在那里，也许以后可以继续读。我们对书本永远。啊，采取一种拥抱的态度，经常能够买一点，按照家里面的预算，我们一点一点去买，每周或者每个月都能够买一点。然后呢，家里面也可以有一个共读的时间，我们彼此来探讨。家长如果还能够以身作则。家长说：“我自己英语也不好啊，其实英语不好，这是一个劣势，看起来是，有时候也是一个优势，因为你要知道，孩子啊，也是很好人为师的。如果你能在这个时候展示出你的弱点，让孩子来教一教你，这不是也成为了一个优势吗？所以家里面有有书，不断的买书，有固定的时间一起来读书，读完书之后不做任何的评价，把这些书的音频也能够找来的话，我觉得这这样的一种环境，这样的一种。”能环境能够给孩子一种很好的情绪和节奏，家长还能够以身作则，然后这件事情还能够不断做的话，我觉得大概就没什么好担心的了。